0: Bästa lyssnare, mitt namn är Daniel Sundman och jag ska sommarprata med er en stund framöver. Det kommer att bli ett lite annorlunda sommarprat och handla om min sjukdom. Jag har kronisk cancer sedan 2015 och jag ska berätta om hur det är att leva med det. Jag sommarpratade 2014 och rekommenderar den som är intresserad av att höra det att lyssna på det sommarpratet Det finns på radions hemsida. Då visste jag förstås inte vad som skulle komma året efter. Att leva med cancer och att dö med cancer är vad det innebär ganska svårt att greppa. Och det var jag kommer att prata om. Och det kommer att stundtals vara lite brutalt. Och jag vill på det viset varna känsliga lyssnare. Jag som lever mitt i allt det här så har förstås kommit långt i min bearbetning av situationen men för dig som hör det här första gången så kan det tyckas brutalt som sagt så, så håll i dig jag fick mitt cancerbesked i juni 2015 och har sedan dess behandlats för min sjukdom av och till först i Åbo där jag opererades i näshålan där min huvudtumör fanns en stor operation som tog åtta timmar sen fick jag så kallad kemoterapi både strålning och cytostatika under sommaren 2015 och till sist en cytostatika behandling som jag fick här i Marihamn som var klar i januari 2016 sen var allt lugnt tills man i juni 2017 upptäckte en metastas på ena revbener alltså cancern hade kommit tillbaka och nya behandlingar startades och det är i samband med det här som jag får besked att min cancer är kronisk, alltså obotlig och jag som jag sa det förutom att leva med min cancer kommer att dö med den förr eller senare. Och det är just den här ovissheten som plagar en när saker och ting ska ske och i vilken takt det återkommer jag till. Att få besked om att man har cancer är förstås en stor förändring i ens liv och framkallar mycket känslor. Man blir... Arg och ledsen till en början. Men det finns också faktiskt glädjeämnen. Hur det konstigt det än låter. Så blir allting relativt så att säga. Jag ska spela lite musik under mitt sommarprat som beskriver lite av de här känslorna. Känslor har man ju av en orsak. Och syfte med känslor är att bearbeta något som har hänt och förändra sig. Anpassa sig. Och det hjälper den att avgöra hur man ska förändra sig och anpassa sig. En känsla får man. Så måste man känna efter och arbeta bort den. Och göra rätt saker. Och som jag sa så blir man både arg och ledsen till en början. Och det är saker man inte ska vara. Det lönar sig inte av att vara arg på cancern. Och inte heller. Ledsen över det. Då tar det mycket onödig energi som man behöver eh, till att kämpa med, emot cancern så att man ska aktivt bearbeta de känslorna men samtidigt är det en naturlig reaktion att få dem. Man behöver liksom avreagera sig och sluta vara arg framförallt. Ledsen kommer man att vara från tid till annan när man får olika delbesked. Eh, Får man det beskedet att, man, att det har gått bra och man har blivit frisk så är det förstås över och då behöver man inte fundera mer på det. Men om man får flera på varandra, tråkiga besked så återkommer man till de här känslorna och behöver behålla den här förmågan att, att kunna göra sig kvitt de här känslorna. Vi ska börja med att lyssna på en låt med, med gruppen Metallica. Som heter Sad But True. Och det är, handlar just om att vara ledsen och arg till viss del. Och att eh, inse att eh, så är här är det nu. Och vi försöker komma upp ur det och bli glada och inte vara arga. Utan rikta vår energi på ett annat sätt. Så att här kommer Metallica. Ni lyssnar till Sommarprat med mig. Danne Sundman och det där var gruppen Metallica, kan man sad but true. Och som jag sa före så är det viktigt att när man är ledsen och arg att försöka komma ur den gropen så fort som möjligt och rikta sin energi på rätt saker. Och som jag också sa så är det viktigt att inse att ett cancerbesked innebär förändring och att man, om man accepterar det och anpassar sig, har... För det första mycket större möjlighet att bli frisk och vinna över cancer. Vilket ju de allra flesta gör som får cancer. Också om man får besked att eh, man har kronisk cancer så lever man längre och bättre. Och man aktivt eh, jobbar bort de här känslorna och upp, uppbordar energi att eh, må bra och eh, att tänka positivt. Vad menar jag då med Förändring och anpassning, ja man måste inse att eh, trots den här fina sjukvården vi har tillgång till här så krävs det en hel del av en själv också för att eh, mota en sjukdom. Eh, oavsett egentligen vilken sjukdom det är så är det väldigt viktigt hur man tänker eh, mentalt och så vidare. Även, även rena, eh, bara ett benbrott eh, så, så är det viktigt att man tänker att det ska upp gå, så fort som möjligt. Och att man inte bryter ihop mer än nödvändigt. Man måste aktivt intressera sig för sin sjukdom och, och se den som en ny del av tillvaron. Och det här är förstås inte så lätt. Kanske var ju ingen man ville ha och valt själv på något vis. Och så var det ju med alla sjukdomar. Men nu är det som det, är och då gäller det att tänka om. Och eh, till en början behöver man förstå att det finns hundratals olika sorters varianter på cancer och i princip är varje fall unikt eftersom man dessutom reagerar olika som individ så cancer och cancer är inte samma sak utan det beror helt på var och vilken typ och hur man själv reagerar som avgör hur scenario går vidare. Och det gäller att förstå det här och förstå sin egen cancer och det här är särskilt viktigt för att vara trygg i sin situation och för att förstå de behandlingar och mediciner man får och för, kunna, för att kunna ge kansen så att säga bästa tänkbara match eller värsta ska vi säga match så behöver man engagera sig i sin sjukdom och, och inte förtränga den och, 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 och bortse från den. Och det är också viktigt ur mentalsynvinkel om du kan, om, kan mycket vet mycket så har du övertag och är starkare mentalt att kämpa emot cancern. Också andra sjukdomar förstås. De andra flesta som får cancer blir friska och allt fler kan botas Och som jag sa, de som inte kan botas lever allt längre och bättre med sin kroniska cancer. Och jag har ju snart levt en tiondel av mitt liv med min cancer som nu är kronisk. Då. Så att det är jämfört med hur det skulle vara för mig för bara säg, tio år sedan så kanske jag inte skulle finnas i leve Eftersom man inte ska kunna behandla mig på samma framgångsrika sätt- så det som man måste säga att var, varje dag är, är en framgång för, för vården. Och utvecklingen går hela tiden framåt och nya forskningsrön omsätts i praktiken. Nå, vad innebär det här att, att kämpa på i praktiken? Nå, det är en rad saker ska jag säga. För det första så ska man vara tycker jag, öppen med sin sjukdom. Man ska för det första vara ärlig mot sig själv och förstå. Som jag sa, och, och ta reda på och lära sig om sin egen sjukdom. Sen ska man också, tycker jag, berätta åt andra. Man ska inte hålla det hemligt och upprätthålla någon sorts tabu. Utan man ska berätta helt öppet och ärligt. och, och Det här innebär samtidigt att det blir som en bearbetning av sjukdomen när du berättar åt andra. Det, det kan stå vara jobbigt, men skulle säga att min erfarenhet är att det, jag har varit väldigt öppen med min sjukdom. och det, Min erfarenhet är att jag är gett mig mycket. Man får också mycket stöd med vägen. Sen ska man som patient i sjukvården, tycker jag, vara aktiv. Och det här var jag redan inne på. Att man tar reda på och lära sig. Man ska vara källkritisk när man tar reda på saker. Och, och det finns mycket desinformation också. Men... Man, om man läser på rätt ställen så, så finns det mycket kunskap att, att få och när det gäller förhållande till sjukvården så ska man givetvis tro på och ha förtroende för den men man ska också ifrågasätta och diskutera med, med läkaren och utgående från sin egen kunskap kräva att få veta och så vidare och, och det här är ju förstås en balansgång men, men viktigt att jag tror att heller jag vet att sjukvården uppskattar engagerade patienter som, som för en aktiv diskussion med, med sjukvården. När det gäller mediciner så är det viktigt att ha förtroende för, för de mediciner man får. Här finns det en, en, en mycket diskussion om att det finns alternativa mediciner som är bättre och skulle undanhållas patienterna för, för att läkemedelsindustrin vill tjäna pengar sånt drar väl ska du inte tro på utan förstå att man tar de metoder som är effektiva och behandlar folk med det, det är viktigt, det finns, det finns mycket desinformation till den delen sen ska man också förstå sina biverkningar vad mediciner ger för biverkningar så att man kan kompensera det med andra, andra mediciner och så vidare och där behöver man vara noga med att beskriva det för, för läkaren så att man kan få det på rätt. Och, och till sist vill jag, om medicinerna vill jag säga att smärtlindring är väldigt viktigt. Att man inte går omkring och har ont för då koncentrerar sig kroppen på att ha ont istället för att uh, bli hel. Och uh, i, i det skede när, när man kommer uh, till att uh, någonting är kroniskt och obotligt så då då kommer det fram mycket såna alternativa metoder och, och Visst man kan prova olika saker men I det här skedet så blir man ofta lurad och Man får också tips av vänner och bekanta, det ska man komma ihåg att det gör de i all All välmening men I det skedet så är det många som låter sig luras och Och förstör sin, sin sista tid kanske med alternativa behandlingar, för bort och göra av med alla pengar Och så dör de kanske till och med snabbare än vad de skulle ha gjort annars om de om någon skulle istället ha, ha följt eh, vår, vår sjukvårdens råd här så att säga. Så det ska man inte tro på och det finns också en massa olika särintressen som försöker spela på det här och det är tyvärr som sagt så går, går folk på det och många är, och jag brukar säga sönder, youtubade, det finns så mycket, mycket desinformation och, och felaktigheter. Som de här kärintressena publicerar på, på just på Youtube och, och ja, internet överlag. Så där måste man vara noga med att uh, sålla. Det är väldigt viktigt. Och, och sen ska man komma ihåg också när man är mitt i det här att man ska leva livet. Man ska, vilket är väldigt viktigt jobba om man kan. Hålla, hålla kontakt med den verklighet man hade före man blev sjuk. Och det där beror ju förstås på vad man har för jobb och, och, och hur man reagerar på sin sjukdom men att man inte så att säga klipper av mer än nödvändigt utan man håller, håller kontakt med den sociala omgivningen man hade före och så vidare. Jag brukar säga att man ska inte bryta ihop mer än nödvändigt och, och det där gäller egentligen allting som, som man hade före man blev sjuk, och, och samtidigt ska man ju lyssna på, på kroppen, förstås så att det blir en, en balans. Och sen ska man. Vi tar del av den hjälp som finns runt om oss förutom sjukvården så finns det en fantastisk cancerförening med, med, som hjälper en på, på många sätt. Och, och det, det första man ska göra när man får ett cancerbesked är att man ska prata och bli medlem i cancerföreningen. Och sen får man där olika sorters hjälp då, beroende på vad man har för cancer och vad man har för behov. Så vi har en fantastisk sån ska vi säga, omgivning. När det gäller cancer så på det vis jämfört med andra sjukdomar så, så kan man nästan säga att cancer är, är en vinst. Om man ska få en allvarlig sjukdom så, så är, är tack vare det här eller på, på grund av det som man gör där så, så lindrar det väldigt mycket att få, att få just cancer. Så det här var lite tips hur man ska, hur man ska komma på, på rätt och få energi till att leva ett bra liv med cancer och helst bekämpa den men som sagt om man får kronisk cancer också leva alla dagar tills den dagen kommer där man inte ska leva längre. Man ska dö en vacker dag men leva alla andra dagar som talet säger och en låt som jag förknippar med att kämpa och som ofta är på spellistor i på gym och Folk som är ute och springer och så vidare. Så är Eye of the Tiger. Och den kommer ju, eller fick sin storhet i, i Rocky-filmerna. Där, där Rocky då. Sylvester Stallones rollfigur. Kämpade och förändrade sig. Och anpassade sig. Så att han förändrade hela världen. Och det är just den här. Kämparglöden man ska ha. Som man nästan förändrar. Hela världen åtminstone. Den del av världen som man själv utgör. Och en sån förändring så börjar alltid med dig själv. Här kommer Eye of the Tiger. Det var gruppen Survivor med Eye of the Tiger. En, en låt som förknippas med att kämpa och du lyssnar på Sommarprat med mig Danne Sundman och pratar mycket om hur viktigt det är att kämpa emot när man får en, ett besked att man har cancer. Det är ju så att när man får cancer så är man ju inte ensam. Man har, eller de allra flesta har familj och man har kollegor, man har vänner, släktingar och så vidare. Så att man kan säga att man har egentligen en hel by- runt sig som får, som får cancer för att man har fått cancer. Och, eh, det här nätverket, den här byn om man kallar det så så är det väldigt viktigt att eh, ta hand om och ta hjälp av för man vill ju hjälpa om man är anhörig om någon får cancer. Och, och anhöriskapet kan ju vara allt från närmsta familjen till som sagt eh, ganska, ganska perifert. Och det här kan vara svårt både för dig som cancerpatient och, och också för den som vill, som vill eh, hjälpa dig och stöda dig och eh, här är ju för det första som jag sa viktigt att man är öppen med sin sjukdom och att eh, man har ett förhållande till sjukdomen som gör att de som är i den här byn också vågar vara prata om det och, och känner att, att de kan fråga och få veta och så vidare så att man har skulle säga Skulle mycket enklare att vara och ha sin sjukdom om man är just öppen och att och berätta om vad som händer och sker. Och sen som sagt, det kan vara jobbigt stundtals men, men det är värt eh, mödan Och eh, sen beror det ju på var man är i livet eh, hur gammal man är och så vidare hur den här byn ser ut då. Och eh, det finns ju allt från Små barn som får cancer till, till vilket är det vanligaste äldre människor. Då. E, och då har man ju olika familjesituationer om, om man är barn så, så är det speciellt. Och, och är man är man, är man på den äldre, äldre sidan så har man ju ofta kanske barn själv och barnbarn och, barn och, och många storsläkt och så vidare. Och många vänner som man har skaffat sig genom leve Och... Det här, den här byn så bör man ju så börjar man som sagt hantera, och, och, och det här kan ju vara tufft många gånger. Eh, om, man, om man pratar om familjen så, så är det ju li, lika tufft för dem så att säga att eh, klara av det här att eh, man har fått cancer. Man, man eh, eh, förstår det på ett annat sätt själv än vad de gör det och. och det är viktigt att inse att, att det drabbar också många andra när man får ett, ett sjukdomsbesked. Det måste man då hantera både, både som anhörig och som patient och, och tillsammans göra, göra rätt saker då för att det ska bli så bra som möjligt och för att man tillsammans ska kunna kämpa emot emot cancern och hjälpas åt. Så att säga. För mig så, så är det lite speciellt, jag är ju familjefar, jag har tre barn som man kan säga är i tioårsåldern. Och det är en speciell ålder när, när barnen då, de förstår vad som är på gång. Men det, det kan samtidigt vara svårt för dem att, att helt ta in det jämfört med vuxna vuxna människor. Då. Jag har en fru förstås och jag har syskon och många släktingar och vänner och och kollegor som är engagerade. Min, min by är jättestor. Och, och jag har haft mycket hjälp och stöd av, av den här byn. Om man säger så, och människorna i den. Ändå är det ju speciellt när man får kronisk cancer. Och, och, och kanske måste lämna, lämna den här byn. Att äh, acceptera det. Och, och Det känns ju mycket som en förlust. att Att måste lämna både... Ja, allt från, allt från då, de som står mig närmast till alla fantastiska människor man känner. Och, och det här blir det, här blir liksom det svåra med, med, med kronisk cancer. Att, att, alla de här fina människorna som jag har lärt känna i den här byn. Då, man säger så, 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 så kommer jag att måste lämna. Och det, det, jag ser det som en... en en stor förlust på det viset. Och det här är ju tufft att prata om. Men allra, allra tuffast är det ju med, med just barnen som man gärna skulle ha sett växa upp. Och, och de får veta allt som händer i deras liv och så vidare. Tio år framåt och 20 år framåt och 30 år framåt. När man kanske sen få, ska ha fått barnbarn och så vidare. Och det här, är det, här är, är det kanske allra värsta. Och svåraste att hantera under, under den här sjukdomstiden. Och, och det är tufft att, att vara stark inför de här. När man konfronteras med de här känslorna. Men eh, samtidigt så är, det, så är det jätteviktigt att eh, ta vara på den tid man har. Och eh, göra, göra rätt saker och, och också... För min del så brukar jag säga att jag har levt mitt liv varje, varje sekund och jag på det vis inte någonting som, som jag känner att jag har ogjort och sådär utan, utan tvärtom så har jag fått i stånd mycket på de här dryga 40 åren som jag har levt och, och, och nu har jag levt snart en tiondel av, dem av den tiden med, med cancer och under den tiden har jag också gjort många fina saker och, och det tänker jag fortsätta med. Så länge jag kan och det, det är också en del i, i den här processen att uh, vara kvar i det liv man hade så mycket det går och inte liksom avskaffa saker och ting fortare än nödvändigt. Även om, man, även om man i något skede måste sluta med olika saker så, så ska man försöka hålla ut och, och ha krokar att haka upp sin, sin mentala tillvaro på. Det, det har jag haft och, och, och fått ha. Och fått bra förståelse för och har fortsättningsvis och, och, och det hjälper den också att, att kämpa på och, och så att säga dra ut på det och det är det det går ut på när man har kronisk sjukdom att, att dra ut på det och hålla uppe det goda humöret som gått det nog går och, men det är ju inte lätt det är inte lätt att att göra det och det, det är inte lätt att när man stundtals har sina svackor att komma upp ur de gröpper som man blir i. Men det är viktigt med de här svackorna eller gröpperna att man inte gräver dem djupare. Utan man är hela tiden på väg upp ur en grop om man är igen Och då är det som sagt viktigt med den här byn. Och att, att man har den och att, att man har så att säga pratat med den och... och Ja, umgås mycket med den. Så byn runt den är, är viktig med alla människor som är engagerade. Och i min by så är ju min familj den absolut viktigaste delen, och, och, och som sagt barnen och min kära hustru. Och eh, jag skulle vilja spela en låt här för, för barnen just. Det är en, en Robert Miles. Den heter Children. Och eh, den är ganska enkel och instrumental men, men den, 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 den har egentligen bara tre, tre noter och jag har tre barn så att man kan säga att det är en, en not per, per barn och jag tycker att den, den beskriver i, i sin ungefär som en klassisk, en klassisk musikstycke. Så, så beskriver den ganska mycket bara utan att det är någon text som, som sjungs och så vidare. Så att vi ska lyssna på Children med Robert Miles. Det var låten Children med Robert Miles. En instrumental låt som ändå beskriver tycker jag barn och särskilt mina tre barn väldigt bra du lyssnar till sommarprat med Danne Sundman och jag pratar om min sjukdom kronisk cancer som jag har haft sedan 2015 och, och alltså över tre års tid och eh, kronisk betyder att en vacker dag så så kommer sjukdomen att eh, göra att jag inte finns här eh, längre jag kommer, att, jag kommer att dö av min, av min sjukdom. Och det här som sagt det är, det jag sa i början, väldigt brutalt. Men eh, någonting som man måste acceptera och leva efter alla dagar. Förutom just den dagen då. Där man inte längre lever. Och det här med döden så är ju väldigt speciellt. Eh, den är inte så närvarande egentligen i våra liv. Nu för tiden som den var förr. Förr var det vanligare att man fick se att folk dog hemma gamla människor låg på kammaren- och, och så dog de- och barn fick se- hur det gick till när man- när man dog. Och man dog också- yngre, medelåldern var lägre- generationerna var- flera och tätare. Och- eh, döden var som sagt- mer, mer närvarande. Nu är, den, nu är det någonting som- givetvis- man får vara med om- eh, att, att främst de vanliga, det vanliga är att gamla människor dör, men man får också vara med om att, att människor som borde ha fått leva, leva dör i olyckor och sjukdom och så vidare. Och, det här är speciellt förstås för den som ska, som ska dö men också för den som är i den här byn som jag pratade om tidigare. Vars vän, kollega, familjemedlem eller någonting då är, är så att säga på väg att, att, att dö. Och då vet man ju om det långt på förhand jämfört med om man dör i en trafikolycka eller, eller någonting annat abrupt där man inte visste om att det här skulle ske. Och, och Det där har både för- och nackdelar. Det, det, det är alltid förknippat med stor sorg när, när någon går bort. Och är det så att man vet om det på förhand så kan man ju bearbeta det. Och, och man hinner så att säga prata, och umgås och, och ja, vara med den personen. Och förhålla sig till att den inte ska finnas i, i all evighet. Kommer att, så att säga ja, kommer att dö. Men jämfört med om någonting sker snabbt en, en sjukdomsattack eller en, en olycka där man då inte får svar på någonting utan man rycks bort på en sekund det är klart att då realiseras all all sorg och allt elände med en gång och så har man en stor brist i det att man inte fick så att säga, förbereda sig så att om man nu ska måste dö så finns det faktiskt fördelar med, med olika sätt att, att och det och här, det här är nu väldigt brutalt men det är sånt här man funderar på när man, när man står inför en sån här situation och eh, man ska komma ihåg då som jag har sagt flera gånger här att eh, fram till den dagen så ska man komma ihåg att leva och inte tänka på döden men samtidigt eh, förstå att den kommer att komma. Och, och det här, det här är, är både svårt för en själv och för, och för folk i byn så att säga, ens familj och, och ens släkt och vänner och kollegor och så vidare. Men eh, det fanns en, en präst i Finström som, som sa att döden är inte värsta. Och med det så menar han att eh, det kan finnas mycket annat som det som blir kvar så att säga så kan vara mycket svårare att hantera och det så kan det vara med, med det, egentligen är det ganska enkelt för just den personen som dör. Som ju givetvis kan känna det som en stor förlust att inte få leva. Men det finns också mycket kvar. Mycket kvar som, som är mycket värre så att säga än, än, än just döden. Och det här är, är någonting som man funderar på. När man står inför en sån situation som, som jag står inför. Och vi ska tycker jag hylla livet först med en låt här. Så ska vi fortsätta fundera på det här. En, en artist som jag brukar säga inte kan sjunga. Men som har bra låtar ändå. Så är E-Type. Och han har en, en låt som heter Life. Och med den så vill jag hylla, hylla livet. Till jag börjar med Och alla de dagar som... som jag har kvar och, och alla i byn har kvar med mig. Här kommer E-Type med låten Life. Det var E-Type med låten Life som jag ville spela för att hylla livet. Ni lyssnar till Sommarprat med mig, Danne Sundman. Jag pratar om min sjukdom och vi har färdats från att eh, ha berättat när jag fick besked 2015 till att prata om om eh, döden som kommer givetvis för oss alla. Men kanske lite tidigare för mig då eftersom jag har en sån sån sjukdom och eh, den dagsaktuella situationen för mig nu... Eh, som jag har varit öppen med, med min sjukdom hittills så är det att det finns eller fanns inte några behandlingar att ta till utan jag hade fått ett sådant besked att nu får jag bara symptomlindrande behandlingar och man vet inte vad som händer härnäst. Jag har skelettmetastaser, alltså cancern, han sprider sig i skelettet och det innebär att så länge den är inne i skelettet så, så händer det inte så mycket. Men om, om, om den kommer ut och drabbar andra organ så, så kan det bli kritiskt. Och, och till sist så, så klarar inte kroppen av, av den här situationen. Och det blev kritiskt här i, i maj-juni när en av de här metastaserna som jag hade i en ryggkota växte ut. Och växte in i ryggmärskanalen där alla, där alla kablar finns, nerv, nervbunten som går runt i, i kroppen. och Då blev det eh, snabba ryck till Åbo och strålas i, 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 på strålkliniken i Åbo i och UCS. Och, eh, då strålar man på två av de här eh, tumörerna som vi har då. Och i syfte då att, att ha hjälp dem och det, det lyckades bra, jag fick 10 stråldoser. Det tar bara några minuter, ungefär en halvtimme totalt, en sån här behandling och den gör inte ont heller på något vis. Man har inte heller några större biverkningar av den och det gjorde att man då så att säga fick bort just det, det problemet som, som det skulle ha utgjort om den här metastasen skulle ha växt vidare. Eh, och samtidigt så strålar man på ett annat ställe eh, som kan, skulle kunna ha utvecklats på samma sätt. Och eh, så, här kan det, så här kan det vara då när man lever med kronisk cancer att man vet ju inte vad som sker härnäst och man måste vara väldigt uppmärksam på att, att kroppens signaler och säga till och... Och får just den här strålbehandling som jag kanske också kun, kan komma att få flera stycken för att köpa tid och mota, mota cancern. Och just nu så fungerar det så att jag träffar doktorn en gång imorgon och, och vi kör på med, med smärtlindring. Har jag inte några nya, nya symptom så, så är det tack och hej och, och en ny tid om en månad. Och jag får också en så här... Skelettförstärkande eh, spruta som fungerar så att den tar upp kalk och, och från systemet så att säga sätter det på skelettet så den jobbar emot de här, den här cancern så att cancern får det lite tuffare. Den, den stärker skelettet och den, det gör också att, att eh, potentiella benbrott som jag kan få dem, om cancern här äter upp benet så att säga, så, som motverkas. Så, så jag, jag har inte haft några sådana sådana problem och eh, som ett led i min i min eh, behandling så, så har en väldigt ovanlig cancer, den, den är lika ovanlig så, så brukar jag säga som Formel 1-bilar i, i bilparken. Det finns bara några få sådana här fall så med anledning av det så när, när vi hamnade i det här skede när cancern var kronisk så, så valde jag att göra så att vi, vi skickar brev runt om till flera ställen där man forskar kring cancer och frågar finns det någon forskningsprojekt kring den här typen av cancer som vi kan haka på och, och i så fall så finns det en patient här som är beredd att, att upplåta sig och ur det så kom det eh, svar från Åbo att man har tittat man har tittat på nytt på, på min cancer då, och, och kommit på att den, den liknar också på en annan väldigt ovanlig sorts cancer och, och eh, till den då så finns det ytterligare en behandling som man kan ge och den behandlingen ska jag nu ta dem och eh, förhoppningsvis så fungerar den och, och köper, köper lite tid då, så att, eh, att man kan så att säga dra ut på det ytterligare så det är, väl, det är väl positivt, en positiv nyhet i, i, i eländet så att säga. Eh, I övrigt så, så, så har jag haft svårt med den här värmen. Värmen som har varit, där, där ser man tydligt när man är i det hur, hur, hur illa det är för de som är värmekänsliga när det verkligen blir varmt. Det har ju varit svårt för vanligt folk om man säger så med den här värmen. Men särskilt för mig då, som är... Som, är värme, värmekänslig på grund av mina de mediciner jag har fått och så vidare och sjukdomen jag har då. Eh, annars så, så eftersom jag får väldigt bra smärtlindring så lider jag inte så mycket av sjukdomen förutom att jag varit trött nu på grund av värmen. Då. Och det där är ju viktigt tycker jag att, att påpeka att man kan fast man är väldigt sjuk så, så behöver man inte ha så stora symptom av det bara man så att säga tar åt sig av, av den, den vård man, man erbjuds. Och den här verkligheten har ju många, många cancerpatienter och del, delar den med mig så att säga i, i att man, man har ett någorlunda normalt liv fast man har en väldigt allvarlig sjukdom och, 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 och är på väg dit man är på väg. Och eh, Ja, så det kan man säga en liten, liten uppdatering till de som har, har följt mig och, och min sjukdom. Jag kommer, jag kommer också att skriva på Facebook fortsättningsvis. Det har ju inte hänt så mycket sedan jag skrev senast eh, om, om min sjukdom. Det här, det här är då en, en nyhet som jag fick eh, här i förra veckan. Att jag ska få den här behandlingen. Annars så var jag inne på det här med, med, med livet och... Eh, det tycker jag är viktigt när man, när, man, när man kämpar på att man ska tänka tillbaka på alla, alla positiva saker man har varit med om och det här är lite som, lite som i djungelboken att man ska vara nöjd med allt som livet ger och allt som man omkring sig ser och jag tycker att som jag sa här tidigare så, så har livet gett mig otroligt mycket och, och jag har levat. Jag har lev, levat mycket på, på de här dryga 40 år som jag eh, som jag har vandrat på jorden. och eh, jag, jag känner inte att, eh, att jag egentligen har gjort eh, fel på det viset. Eh, fel livsval och sådär. Det, det kan man alltid fundera på. Man borde ha varit i någonting annat, gjort någonting annat. Eh, riktat sig energi någon annanstans. Men, men eh, jag tycker att, att jag har fått... Eh, ut mycket av, av mitt liv och, och eh, jag har ju varit väldigt engagerad i, i, i det samhälle som jag bor i och, och eh, genom mitt politiska engagemang och, och mitt föreningsengagemang och så vidare, jag tycker att eh, alla de här människorna jag har fått träffa, dels den här som jag tidigare här i sommarprata kallar för byn då, eh, men också hela Hela den, den, det åländska samhället och alla, alla fina människor som, och, och alla evenemang och allt jag fått vara med om så, så är det otroligt mycket värt. Och, och, och det här har ju delat med, med, många, med många människor under, under mina levnadsår och, och fått känna mycket känna många människor och känner fortfarande många människor. Många känner mig och så vidare och det, det här är någonting som ger mig energi och som jag tänker på för att orka med också att kämpa emot cancern och där, där har jag alla förstås olika situationer men, men man ska se det positiva med med, med allting och eh, försöka bortse från det negativa och lämna det bakom sig man annars får man ett stort dygnlass som man släpar på och eh, en, en eh, en person förstås som är speciell för mig så är min fru som jag har varit gift med i tio år och som varit ihop med den dubbla tiden sedan förra seklet. Och eh, hon har ju då varit vid min sida med, i, i många, många bra stunder men också i, i svåra stunder när jag har haft... Eh, jag som offentlig person har haft mycket mycket elände så att säga och, och olyckor och så vidare och då, då har hon fått, eh, fått stå vid min sida men också som sagt att dela all, alla, all glädje och alla, alla fina stunder som vi, som vi har haft tillsammans och eh, det blir förstås speciellt tungt att, att eh, prata om det här men men eh, det är så att, att det, svå, det svåraste med att lämna av och stiga av det här tåget så, så blir just att skiljas från att skiljas från sin hustru som man är gift med och som är mord till ens barn. Och det här är tufft att prata om men... Eh, men eh, det är någonting som kommer att måste ske och det som man säger när man gifter sig, att det är tills döden skiljer oss åt. Och tyvärr så, så kommer det att bli så en dag. Och jag vill spela en låt för, för min fru Ann med Brian Adams. Som kommer här. Det var Brian Adams med låten Everything I Do, I Do It For You. tillägnad min fru Ann. Och eh, det är lite tufft som sagt att prata om vissa saker. Men, men och, och jag kan också tro att det är tufft att lyssna och särskilt om man konfronteras första gången med allt det här elände som så, så kan det vara tufft att, att ta in men som jag sa i början av mitt sommarprat så är det ju så att när man har varit i det här så blir man att fundera på de här sakerna och får det får det utsorterat och bearbetat och det är nog en viktig sak totalt sett att man har helhetsbilden klar för sig och det var jag också inne på tidigare att, att uh, man uh, ska inte förneka sin situation om man ska vara öppen med sig själv och med andra och kunna prata om, om allting och också kunna prata om om det som sker till, till allra sist om man har en kronisk sjukdom alltså att man dör och uh, även om det förstår är svårt och, och förknippat med mycket sorg och, och, och ledsamhet så, så måste man ha, ha det klart för sig. Alla, alla ska ju komma dit en vacker dag, eller en dag med dåligt väder brukar jag säga. Förr eller senare. Eh, naturligt eller onaturligt att ens liv avslutas. och eh, För det är ingen som hittills har ha kommit undan det. Och det är ju någonting man inte ska fundera allt för mycket på men tillräckligt när man, är, när man är sjuk. Man ska inte fokusera på det men ändå inte negligera just döden. Utan kunna prata om det, det ordet och vad det innebär. Det som är lite intressant är att veta om, om man ska veta vad som händer efter, efter ens död. Det är det ju ingen som vet. och Man kan bara tro olika saker. Man kan tro att ingenting händer eller man kan tro på en framtid efter döden av något slag på någon plats. Och det här är ju upp till var och en att, att, att tro. Det är fritt att tro eller inte tro. Och det som man åtminstone vet är att man kommer att finnas kvar i, i minnet och, och, och så att säga i historien. Och genom till exempel ens barn så finns man ju kvar och de, de tre kopior som jag har så, så kommer jag finnas kvar igenom och man kommer också finnas kvar i, i, i minnet man, nu för tiden är man ju väldigt väl dokumenterad på sociala medier, på internet på, med fotografier och, och så vidare och jag som har varit en offentlig person så, så har jag haft namnet i tidningen tusentals gånger då, när jag har gjort, gjort och sagt saker och så vidare. så att Det där blir som ett universum där man finns kvar eh, länge efter ens bortgång. Man, man eh, kommer att, att minnas för, för vad man har gjort och, och, och sagt och så vidare. Och det där blir kanske speciellt mycket för mig då, just utgången från min mitt eh, politiska värv var just det här att man har varit offentlig och det är kanske på gott och ont det också men, men jag tror att det är mest på gott för det, det gör att eh, ens livsgärning finns ju beskriven i, i detalj nästan i, i, i massmedia och så vidare och det, det skulle väl många andra förtjäna också. Jag tycker att det finns många människor som, som gör ett otroligt... Eh, fint värv under sitt liv och, och, och inte alls dokumenteras och, och liksom kom ihåg på samma sätt och får, får ett sådant universum som jag kommer till få efter min bortgång och det, det kan man väl tycka att det är lite orättvist och ser man genom historien så, så det är det ofta så att det, det, det är just makten och maktens män som har dokumenterats medan kvinnor och, och de som har Stått för det vardagliga livet. Inte ha dokumenterat så mycket. Så här funderar man också på. När man står inför. Inför de här. Definitiva. Skedena i, i. Utvecklingen av en kronisk sjukdom. Och. Som ni hör så. Fast det är i sig negativt. Att. att inte få leva så det finns också saker man kan ta fram för att se det positiva i alla situationer. Och, och så måste man så måste man göra oavsett hur hur hemskt det är så så måste man försöka se vad, vad är det vad är det positiva med det här och, och, och vad, vad ska jag fokusera på. Och det hjälper den också att att leva vidare och, och skaffa den här energin man behöver för att för att kämpa. Varje dag. Och det gäller ju egentligen alla. Alla friska människor också. På samma sätt. Och, och skulle, man, skulle man bara kunna ta den här. Alla erfarenhet som jag har fått av att vara sjuk. Och ha det här över mig. Som jag har så. Och ge den till, till fullt friska människor. Så tror jag att det skulle vara. Väldigt nyttigt för många. Att förstå att. att uh, uh, man kanske fokuserar på fel saker. Och. och Bekymrar sig för fel saker och riktar sin energi mot fel saker. Jämfört med om man har haft en sån här tillvaro, så att säga, där, där, där man ser på ett annat sätt vad som är, vad som är viktigt. Och, och så att egentligen borde man få börja sitt liv med att vara utsatt för det här. Och det är man ju egentligen, alla, alla är ju egentligen utsatta för det som jag sa, så kommer det den dagen för alla någon gång att man ska dö och det borde man den, den, hur ska man säga rikedom som det ger som borde alla få kunna ha och då tror jag att världen skulle se lite annorlunda ut om man, om man hade det här klart för sig i ett tidigt, ett tidigt skede nu tar man livet för givet bara och fokuserar ofta på på helt fel saker och det där gäller alla som inte har den här och inte ha fått lyssna till den här erfarenheten så att säga och det här har också att göra med det som jag sa här tidigare att döden är inte liksom närvarande i ens liv men har man har man till exempel som min mormor gjorde när någon skulle dö i byn så får hon och, och, och gjorde den här så kallade palliativa vården och satt med, satt med de här människorna lyssna till dem och, och det tror jag flera borde få göra. Och få den här. Berättat för sig den här situationen. Och, och hur, hur man tänker då och så vidare. Så egentligen är det en brist. Att man inte har det. Har den, den erfarenheten mer närvarande. i ens en om ni förstår hur jag menar. Och. Det tycker jag att. att man kan ta. Som, som en. En. En sista hälsning att eh, tänk på att eh, fokusera på, på rätt saker och, och som jag alltid brukar säga också att man ska komma ihåg att eh, leva så att man fyller tiden med liv och inte bara livet med tid. Eh, och det blir säkert tydligt när man har när ens dagar är, är räknade. Återigen alla dagar är räknade så det gäller att ha det här tänket mer eller mindre ändå fast man inte har det här över sig. Men som sagt, jag har försökt berätta lite hur det är att ha en kronisk sjukdom och hoppas att jag kan förmedla en liten, en liten bild av, av den situation jag befinner mig i. Det är inte så att jag kastar in någon handduk frivilligt utan jag kommer troligen att, att finnas kvar i nu. Rätt så länge det, det beror som sagt på vad som händer och sker med, med min cancer och, och hur de här behandlingarna som jag ska få nu fungerar och så vidare men jag ger mig absolut inte på något vis frivilligt så att uh, jag kommer att kämpa på och ni som träffar mig och, och möter mig så får givetvis fråga hur det är och prata om det här och, och, och höra av er också om, om det här sommarpratet och så vidare så att uh, jag hoppas att ni har haft, trots att det var lite brutalt och ledsamt, utbyte av, av, det här, av den här beskrivningen av min situation. Och vi ska återkoppla till vad som händer sen och vad man tror på så finns det en, en låt jag som beskriver bra. Och det är den här också instrumental Lonely. Shepherd, som är vars tonar man kan läsa in mycket om hur det kommer att bli efter att man inte finns längre på jorden. Hur universum kommer att arta sig för en själv och för de som är kvar efter den. Så vi ska lyssna till slut till The Lonely Shepard. Tack för mig.